0: Ich habe immer wieder das Gleiche festgestellt, nämlich dass diese diese Modelle, also zum Beispiel ein Es reicht nie, ähm, so stark sind, so mächtig sind, dass der Wille eigentlich dagegen nicht ankommt. Da kann ihr Verstand sich so viel vornehmen, das zu verändern, sie haben keine Chance. Und sie können sich vielleicht zwingen, dann sagen wir mal doch abends um sechs oder um sieben nach Hause zu gehen, aber sie werden mit einer großen Unruhe nach Hause gehen und werden wir zu Hause oder auf dem Weg vielleicht doch nochmal ins Handy gucken, ob noch irgendwas ist. Also die Programme sind stärker als unser Wille. Das unterscheidet sich sehr von Gewohnheiten. Gewohnheiten können Sie mit ein bisschen Training und mit ein bisschen Übung sich abgewöhnen. Sie ja, können sich im Zweifelsfall ein Post-it an den PC machen und sagen, heute 18 Uhr Schluss. Und dann wird Ihnen das irgendwie auch gelingen, wenn es eine Gewohnheit ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Strive Up Your Life. Heute widmen wir uns einer Frage, die zumindest in der Wissenschaft noch nicht wirklich erforscht wurde, welche aber gerade im Alltag akut Auswirkungen auf unser aller Berufsleben hat. Was hat Führung mit Trauma zu tun? Unsere Herausgeberin Katharina Wolf spricht dafür mit dem Executive Leadership Coach Dr. Steffen Elbert, der sich selbst schon lange mit dem Thema auseinandersetzt und sogar ein ganzes Buch dazu geschrieben hat. Ihr lernt unter anderem, was genau ein Trauma überhaupt ist, wie es sich im späteren Leben als innere Fesseln manifestiert und wie das Ganze mit dem Thema Leadership zusammenhängt. Ich bin Hannah Andresen aus dem Strive-Team und von mir gibt es wie immer vorab ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum Thema. Und genau damit geht es jetzt auch direkt los. Werbung. Habt ihr schon mal von Körper gehört? Der internationale Technologiekonzern bezeichnet sich auch gerne als Heimat für UnternehmerInnen und entwickelt Maschinen, Anlagen sowie Digital- und Softwarelösungen für Top-Industry-Leader. Körpertechnologie steckt zum Beispiel in der Herstellung von Servierten oder Hygienepapier, von Medikamentenverpackungen, Papierstrohhalm oder in Logistiklösungen für eure Online-Bestellungen. So vielfältig wie das klingt, sind auch die Karrieremöglichkeiten bei Körper. Dort werden nämlich gerade MacherInnen für die Bereiche Softwareentwicklung, Ingenieurwesen und Projektmanagement gesucht. Dich erwarten dort internationale Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und die Vereinbarkeit von Job und Privatem. Werde jetzt zur Wegbereiterin oder zum Wegbereiter für deine Karriere und schau vorbei auf jobs.körber.com. Den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Wann hast du das letzte Mal gehört, dass jemand das Wort Trigger benutzt hat oder Toxisch? Beides sind Begriffe, die heutzutage alltäglich, ja fast schon inflationär benutzt werden. Ein weiteres Wort aus dieser Reihe ist das Trauma. Und auch ich kann mich nicht davon freimachen. Es ist vermutlich nicht lange her, dass ich davon gesprochen habe, dass mich eine nervige Alltagssituation oder der Schock vom lauten Wecker morgens traumatisiert haben. Aber was ist ein Trauma überhaupt und wie entsteht es? Das Wort, das übrigens aus dem Griechischen kommt und Wunde bedeutet, bezeichnet ein einmaliges oder anhaltendes Erlebnis, das außergewöhnlich belastend für die Betroffenen ist. Dazu gehören zum Beispiel Unfälle, Erkrankungen oder erhebliche körperliche oder sexuelle, aber auch emotionale Gewalt. Wie etwa einem Kind zu vermitteln, dass es nicht geliebt sei oder es zu vernachlässigen. Übrigens. Rund die Hälfte aller Menschen erlebt mindestens einmal im Leben eines oder mehrere solcher traumatischen Erlebnisse. Die Dunkelziffer könnte sogar noch höher liegen, wenn man die Definition eines Traumas nicht ganz so streng nehme. Das zeigt uns, jeder und jede kann Traumata haben, auch diejenigen mit sozialer Verantwortung. Das gilt zum Beispiel für PolitikerInnen, Lehrkräfte, PsychologInnen oder eben auch CEOs und Führungskräfte allgemein. Die Forschung, wie das zum Beispiel mit guter Führung zusammenhängt, ist aktuell noch etwas dünn bis kaum existent. Es gibt aber bereits ein paar Ansätze und Expertinnen zu dem Thema. Laut einer Umfrage von Egon Zehnder unter knapp 1000 CEOs sind die Top 3 Skills der sogenannten CEOs der Zukunft Beziehungsfähigkeit, Selbstreflexion und Anpassungsfähigkeit. Und für all diese drei Skills ist es ein entscheidender Vorteil, sich mit den eigenen Glaubenssätzen, Gedankenmustern und etwaigen dahinterliegenden Traumata auseinanderzusetzen. Auch laut dem amerikanischen Psychologen und Wissenschaftsjournalisten Daniel Goleman sind die fünf folgenden Faktoren entscheidend für empathische und somit bessere Führungskräfte. Ein hohes Maß an Selbsterkenntnis, Besonnenheit, Leistungsbereitschaft, soziale Kompetenz und Mitgefühl. Erlittene Traumata beeinflussen genau diese Faktoren, insbesondere die Fähigkeit vom Aufbau nachhaltiger Beziehungen. Und genau damit steht und fällt gute Führung. Jemand, der sich mit dem Zusammenhang zwischen Traumata und Führung bestens auskennt, ist unser heutiger Gesprächspartner Dr. Steffen Elbert. Nachdem er sein naturwissenschaftliches Studium inklusive Promotionen abgeschlossen hat, führte es ihn zunächst für 21 Jahre in die Beratung. Davon zwölf Jahre als Partner bei der Top-Strategieberatung BCG und neun Jahre ebenfalls als Partner bei der Executive-Search-Beratung Egon Zehnder. 2014 machte sich Elbert dann mit dem Thema Führungskräfteentwicklung für Top-ManagerInnen selbstständig. Heute begleitet er Top-Executives auf ihrem Weg zur Führungsexzellenz. Aber auch als Autor gibt er seine Expertise weiter. In seinem Buch »Innere Fesseln lösen, befreit führen« könnt ihr mehr über seinen interdisziplinären Ansatz über die Verknüpfung von Management und Traumatologie lesen und bekommt vor allem erste Einsichten dazu, wie ihr euch von euren eigenen Traumata lösen und den Veränderungsprozess anstoßen könnt. Und heute habt ihr die einmalige Chance, Dr. Steffen Elberts Gedanken zum Thema sogar zu hören. Und das im Gespräch mit Strife-Herausgeberin Katharina Wolf. Und genau damit geht's jetzt auch direkt los. Ich wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Ihr habt mit Sicherheit schon einmal von EY gehört. Aber wusstet ihr auch, was für ein vielseitiges Spektrum an Tätigkeiten euch da erwartet? EY ist nämlich ein marktführendes Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie in Strategy and Transactions und im Consulting. Das Ziel von EY ist es, Dinge voranzubringen und besser zu machen. Dafür steht auch der weltweite Anspruch Building a Better Working World. Bei EY erwarten euch eine schnelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung sowie eine Menge Benefits zum Beispiel in den Bereichen flexibles Arbeiten, Networking oder auch Gesundheit und Fitness. Und das Wichtigste, einen wahnsinnig vielfältigen Blick in die Welt der Wirtschaftsprüfung. Alle Infos und Karrieremöglichkeiten, zum Beispiel mit einem Direkteinstieg als Consultant oder Assistant, findest du unter dem Link in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur dieswöchigen Folge von Strive Up Your Life. Ich möchte mit einer ganz kleinen Info in das Interview starten, denn ich finde es immer wichtig zu wissen, in welcher Relation diese beiden Menschen, die da miteinander reden, in Verbindung zueinander stehen. Und ähm, Dr. Steffen Elbert ist tatsächlich mein Coach. Ähm, ich möchte gerne etwas für euch schaffen, ähm, was meinen Ansprüchen genügt, äh, in der Hoffnung, dass es dann auch euren Ansprüchen genügt und wir für euch ein tolles Programm äh, zusammenstellen können. Deswegen das einfach nur als Info vorweg. Das dass der Herr Dr. Steffen Elbert und ich uns ähm, auch aus dem Coaching kennen. Und jetzt rein ins Interview. Viel Spaß. Hallo lieber Herr Elbert. Ich freue mich riesig, dass ich Sie hier heute begrüßen darf, ähm, dass Sie uns die Ehre geben. Ähm, wir beide kennen uns ja äh, tatsächlich aus dem privaten Coaching, aber äh, dass Sie uns heute die Ehre geben, dass noch ein paar mehr Menschen daran äh, teilhaben dürfen. Ähm, also erstmal herzlich willkommen bei Strive Up Your Life.
0: Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ist schon etwas aufregend. Äh, wir haben das ja auch im Vorfeld besprochen. Ich bin ja nicht so jemand, der so in der Masse in Podcasts unterwegs ist, aber ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich sehr auf das Gespräch.
2: Genau deswegen sind wir so besonders stolz, dass Sie dabei sind. Helbert, Sie haben ja zwei Karrieren gemacht, die weiß Gott nicht ohne waren. Jeweils Partner bei den zwei größten Playern oder bei BCG würde ich jetzt mal mit McKinsey vielleicht zusammen als größten Player bezeichnen im Strategieberatungsmarkt. Das ist ja eine Karriere, die sich wirklich sehen lassen kann. Wie sind Sie dann darauf gekommen, diese Karrieren an den Nagel zu hängen und Coach zu werden?
0: Ja, also ich ähm, kann das, glaube ich, ganz gut erklären, wenn ich äh, nochmal ein bisschen aushole und ein bisschen über die Motivatoren in meinem Leben äh, erzähle, weil mir ist quasi durch die Erstellung meiner Website ähm, das eigentlich erst wirklich klar geworden, dass es da schon eine rote Linie gibt. Ähm, Sie müssen ja, wenn Sie eine Website machen, immer auch diesen, diese berühmte Seite über sich selbst schreiben und dann äh, habe ich den Text, glaube ich, damals äh, x-mal geschrieben und immer wieder verworfen. und Aber das war ein Erkenntnisprozess für mich und ich glaube, man kann mein Leben ganz gut beschreiben mit zwei Motivatoren. Ähm, das eine ist, ich bin wirklich interessiert, äh, bin neugierig, bin interessiert an Mustern, an Verständnis, also inside, wie man so schön in, in Englisch sagt. Also das wirklich etwas Verstehen ist etwas, was mich sehr motiviert. Und das andere ist, dass ich eigentlich schon von sehr früh an ähm, ein hohes Interesse daran hatte, Menschen an wirklich relevanten Lebenspunkten, an Wendepunkten, an Themen, wo die wirklich hadern, zu begleiten. Das ist, man könnte fast sagen, was Seelsorgerisches, was... was äh, therapeutisches vielleicht auch ein bisschen, aber es ist vor allen Dingen eine begleitende, eine begleitende Motivation, dass ich sehr gerne da an der Seite bin von solchen Menschen. Und diese beiden Motivatoren haben eigentlich mein ganzes Leben bestimmt, ein bisschen basierend auf meinem Elternhaus, das sehr, geprägt war noch durch die Krieg, Nachkriegs, späte Kriegszeit und Nachkriegszeit. Ich hatte sehr alte Eltern, war, sagen wir mal, das eher psychologisch orientierte nicht so en vogue, sondern ich habe dann quasi mein Leben begonnen mit der eher erkenntnisorientierten, dem eher erkenntnisorientierten Weg und bin dann erst in Naturwissenschaften gegangen war zehn Jahre lang äh, sehr aktiv in dem Bereich Biochemie, Molekularbiologie, Genetik. habe da auch äh, ja, geforscht, richtig an der, an der, am, Labor, am Labortisch. Spannend. Und habe dann aber gemerkt, dass eigentlich die äh, dass am Ende äh, ich mir eigentlich dieses andere Herz fehlt, dieses andere Herz, das Beschäftigen mit den Menschen, hatte ich in dieser Zeit sehr privat ausgelebt. Ich war viel in der, in der Jugendarbeit tätig, war im Kirchenvorstand tätig und so weiter und habe an der Uni äh, mehr als Mentor gearbeitet und habe dann deshalb meinen ersten Job eben nicht in der Industrie gesucht, was so der Klassiker gewesen wäre, sondern der Weg zur BCG war schon getrieben von diesen beiden Motivatoren, weil ich eben das Arbeiten mit Menschen noch ein bisschen mehr reinstreuen wollte und das hat sich dann äh, nochmal fortgesetzt. Äh, mit den Jahren, als ich bei BCG mehr und mehr gemerkt habe, und das ist auch für die heutige Arbeit sehr wichtig, dass man zwar ganz tolle Strategien entwickeln kann und dass da wirklich auch tolle Ideen entstehen, aber dass es oft in der Umsetzung hakt und dass das, was in der Umsetzung dann hängen bleibt, oft letztendlich die Menschen sind, die es umsetzen müssen. Und ich habe dann deshalb irgendwann auch nochmal die Entscheidung getroffen, nochmal ein Stück näher an den Menschen, mit den Menschen arbeiten zu wollen, bin dann nochmal zu Zehner gegangen und habe da eben versucht, im Executive Search und im Executive Assessment äh, diese beiden Herzen äh, noch mehr zusammenzubringen, auch viel in der Personal- und, und Führungskraftentwicklung, damals schon die Pionierarbeiten mitgemacht, die äh, Zehnder so aufgesetzt hat damals und äh, habe aber irgendwann festgestellt, dass auch das noch nicht letztendlich diese Veränderungen äh, ermöglicht, die manchmal notwendig sind, um das Richtige zu tun. Und das hat mich dann letztendlich irgendwann so gewurmt und auch so interessiert auf beiden Seiten, dass ich tatsächlich den Sprung gewagt habe, natürlich begleitet durch unglaublich viele Fortbildungen und durch Aufschlauen und Methoden lernen und Haltung lernen und so weiter, hat mich das dann irgendwann so weit gebracht, dass ich sage, ich bin jetzt ja fast seit zehn Jahren selbstständig mit dem Thema Führungskraftentwicklung und bin eben genau mit diesen Themen beschäftigt, nämlich man hat eigentlich erkannt, was das Richtige ist, aber man kriegt es irgendwie nicht umgesetzt.
2: Super spannend, den Weg kannte ich so auch noch gar nicht. Deswegen vielen Dank. Herbert, ähm, was, was, was würden Sie denn sagen? Was ist denn das Wichtigste beim Coaching, ob man jetzt zu Ihnen kommt oder zu jemand anders, unabhängig davon, aber was ist das Wichtigste, was man sich ähm, vorher vielleicht klar machen sollte, bevor man ein Coaching startet?
0: Ja, das ist eine, eine sehr allgemeine Frage und äh, da gibt es ja auch ganz viel Literatur und viele schlaue Menschen, die sich dazu äußern. Ähm, ich habe aus meiner Erfahrung eigentlich für mich immer als das Wichtigste erkannt, dass es einen Leidensdruck gibt. Also das Erkennen davon, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht sich verbessern kann oder, wie ich sagen würde, dass man eigentlich erkannt hat, es gibt da irgendwas, was es wäre sinnvoll, sich so zu verhalten oder es wäre sinnvoll, das so und so umzusetzen, aber irgendwie kriege ich nicht hin. Diese Erkenntnis muss verbunden sein mit einem gewissen Leidensdruck, weil sonst schafft man sich irgendeinen so Workaround und man arrangiert sich damit und viele Menschen haben sich damit arrangiert, dass sie bestimmte Dinge irgendwie gefühlt gerne könnten, aber nicht hinkriegen. Und äh, dann baut man sich so seine, seine, seine eigene Lösung. Und das ist auch völlig legitim, aber es kann eben sein, dass es in bestimmten Situationen im Leben dann einen Leidensdruck gibt. Und dieser Leidensdruck, den wir dann in der Coachingsprache das Anliegen nennen, ist eigentlich die Voraussetzung, weil aus der Energie dieses Anliegens äh, letztendlich äh, die Möglichkeit entsteht, eine Veränderung hervorzurufen. Denn ich sag mal, alles, was wir tun und denken, ist ja in gewisser Weise in einem Gleichgewicht. Und ähm, das ist zwar für uns, für Teile von uns vielleicht gar nicht sinnvoll, dass wir uns so verhalten, aber irgendwie ist es innerlich ausbalanciert. Und wenn Sie das stören wollen und verändern wollen, brauchen Sie einfach eine Energie. Äh, als Chemiker würde ich immer sagen, es ist eine Aktivierungsenergie. Das heißt, Sie brauchen also so einen Schub, und so, so ein Anschub, und das ist im Regelfall entweder ein Leidensdruck, also ich will das nicht mehr, oder es ist eine Vision, im Sinne von, das will ich unbedingt. Ich sehne mich sehr danach, dass ich so oder so denken könnte oder so und so mich verhalten könnte oder dass man das erreichen könnte. Und beides erzeugt ja dann letztendlich diese Energie, die dann in einem Anliegen mündet, was man ja dann immer sehr verkürzt formulieren kann, als ich will, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Mhm. Super, da können wir alle mal als Hausaufgabe mit nach Hause nehmen, wie unser Satz da aussehen würde. Ich will Punkt, Punkt, Punkt zum Beispiel <lacht> erreichen. Okay. Mit was für Anliegen kommen denn die meisten Mandanten und Mandantinnen zu Ihnen? Kann man das so clustern quasi in Themenschwerpunkte?
0: Naja, ich habe mich ja sehr positioniert in dem Markt und vielleicht ist das auch nochmal wichtig, das ein bisschen abzugrenzen. Ich nenne mich selbst ja nicht Coach, sondern ich nenne mich selbst als jemand, der Sie begleitet beim Thema Leadership Development. Also es geht bei mir in erster Linie um Führungskraftentwicklung. Und das heißt, in diesem Bereich habe ich nochmal einen Schwerpunkt gesetzt, dass ich sage, ich helfe Menschen, die, äh, sagen wir mal, wo es nicht darum geht, dass die was nicht verstanden haben, also dass jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich ein schwieriges Mitarbeitergespräch führen soll oder ich weiß nicht, wie ich eine Strategie entwickeln soll oder ich weiß nicht, wie ich, äh, sagen wir mal, einen langfristigen Plan machen soll, sondern zu mir kommen Menschen aufgrund meiner Positionierung, äh, die das alles wissen, aber es nicht umgesetzt bekommen, wo also die eigenen inneren menschlichen Verhaltensweisen, die dann manchmal in irgendeiner Form überzogen sind, im Weg stehen, also dass man es eben sehr richtig sehr genau und sehr richtig machen will, dass man sehr hohe Ansprüche an sich hat, dass man immer sehr getrieben ist von bestimmten Dingen, so mit so einem Modell von es reicht nie, dass man irgendwie die Mitarbeiter nicht richtig erreichen kann, die Mitarbeitenden nicht richtig erreichen kann, dass man die verliert unterwegs oder irgendwie gar nicht so dieses, diese Empathie aufbringen kann für die anderen oder dass man immer sehr schnell ausrastet, wenn bestimmte Situationen nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt oder dass man nicht Nein sagen kann. Also das sind, wie Sie uns sehen, Frau Wolf, sind das ja alles sehr menschliche Verhaltensweisen, die wir alle kennen, die aber manchmal, sagen wir mal, in manchen Situationen bei manchen Menschen überreagieren und überzogen sind. Und die, die zu mir kommen, die sind im Endeffekt, wissen das und möchten das verändern.
2: Ja, und das ist so spannend, weil als ich Ihr Buch äh, aufgeschlagen habe und äh, diese verschiedenen Dinge eben gelesen habe, ne, wie es reicht nie und so weiter, ich konnte natürlich bei fast allem einen Haken machen, ich glaube sogar wirklich bei allem, äh, da fühlt man sich erstmal ganz allein und merkt dann, nee, nee, das geht schon sehr vielen Führungskräften äh, so. Ja, weil absolut. Diese, diese Energie, glaube ich, ne, das ist etwas ganz ja, Klassisches bei ja. Führungskräften, dass ja. äh, dass, dass äh, Menschen, die solche Themen mittragen, häufig Führungskräfte werden, oder?
0: Ja, und ich sag mal, es ist, da kommt nochmal der erste Punkt mit dem Anliegen rein. Es muss ja auch ein Leidensdruck dahinter sein. Ja, wenn Sie in einer Organisation arbeiten und zufrieden sind, wo, sagen wir mal, eher eine Sachorientierung herrscht und wo, sagen wir mal, es doch eher sachlich zugeht und Sie selbst fühlen sich da auch wohl, Klammer auf, oft haben Sie sich die Situation ja auch deshalb ausgesucht oder diesen Arbeitgeber deshalb ausgesucht, Klammer zu. Dann gibt es vielleicht den Leidensdruck nicht. Aber wenn Sie feststellen, irgendwie, Sie kriegen Ihr Projekt nicht mehr umgesetzt, weil die Leute abspringen oder nicht dabei sind. Oder wenn Sie aus so einem Modell von, ich muss es alleine schaffen heraus, äh, eigentlich nicht wirklich kollaborieren können, sondern im Endeffekt immer nur Ihnen selbst vertrauen und das Gefühl haben, ich kann eigentlich niemand anderem vertrauen dann kann das irgendwann limitierend werden. Das heißt, die Menschen, die zu mir kommen, haben gemerkt, dass sie nicht nur diese Muster haben, die in der Tat viele haben, sondern dass die Ausprägung dieser Muster limitierend ist für irgendwas und daraus entsteht ein Anliegen oder ein Leidensdruck. Und häufig ja, ist es so, nur ja, und häufig ist es so, dass dieser Leidensdruck sich beruflich zeigt, dass sie eben nicht weiterkommen oder dass sie eben irgendwie so eine, so eine Glasdecke berühren oder er zeigt sich darin, dass sie äh, in irgendeiner Form bei externen Besetzungen immer den kürzeren ziehen äh, oder dass Projekte scheitern, also dass es tatsächlich äh, Issues gibt, Performance-Issues, wenn Sie so wollen, weil Sie als Vorstand oder als Geschäftsführerin an manchen Punkten dann nicht weiterkommen. Und was halt auch ganz spannend ist, dass es sich manchmal eben auch, deswegen kommen die Menschen nicht, aber das zeigt sich manchmal, dass es sich eben auch im privaten Umfeld zeigt. Denn wenn Sie, sagen wir mal, sowas haben wie, es muss immer alles super perfekt sein und ich habe höchste Qualitätsansprüche an mich und an meine Arbeit, dann ist das ja im Regelfall nicht nur ein Muster, was Sie im Beruf haben, sondern im Regelfall haben Sie es auch privat. Und wenn Sie Pech haben, treiben Sie Ihren Mann oder Ihre Frau damit in den Wahnsinn. Und äh, meine Klienten kommen dann oft, sagen wir mal, mit dem Wissen, dass dieses, dass dieses Verhalten, dieses Denken irgendwie ihnen was wegnimmt von ihrer Lebensfülle. Und dass es also eigentlich äh, sie abhält davon, ein wirklich gutes Leben beruflich und privat zu haben.
2: Und Sie beschreiben in Ihrem Buch ja all diese Dinge, die uns davon abhalten oder selbst wenn wir es in der Theorie verstanden haben, vielleicht in der Praxis nicht umgesetzt bekommen, das beschreiben Sie so schön als, ähm, als innere Fesseln. Erklären Sie ja. mal ein bisschen das Modell der inneren Fesseln, das unterscheidet ja schon die Art, wie Sie coachen, zumindest aus meiner Perspektive, von anderen Coaching-Methoden.
0: Ja, also da muss man ein bisschen in die Historie gehen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe äh, begonnen auf Basis, meine Grundausbildung ist ja eigentlich eine systemische Ausbildung und ich habe das bei den Familientherapeuten gelernt, also bei denen, die es eigentlich so im Wesentlichen aus meiner Sicht entwickelt und zur Marktreife gebracht haben und ähm, ich habe äh, am Anfang meiner Arbeit sehr viel gearbeitet mit eben systemischen Modellen auch, also Modelle, die dann eben auch ein bisschen auf Prägungen in der Familie zurückgehen und auf Glaubenssätze in der Familie und auf Dinge, die man von Papa eben gehört hat oder von Mama, die man eben mitgenommen hat und ich habe immer wieder das gleiche festgestellt, nämlich dass diese, diese Modelle, also zum Beispiel ein Es reicht nie, ähm, so stark sind, so mächtig sind, dass der Wille eigentlich dagegen nicht ankommt. Also das ist eigentlich ein Programm, nehmen wir mal, es reicht nie, oder nehmen wir Empathie Empathiemangel, oder nehmen wir, ich muss es alleine schaffen. Das sind Programme, die da haben Sie keine Chance. Ja, Da kann Ihr Verstand sich so viel vornehmen, das zu verändern, Sie haben keine Chance. Und Sie können sich vielleicht zwingen, dann, sagen wir mal, doch abends um sechs oder um sieben nach Hause zu gehen, aber sie werden mit einer großen Unruhe nach Hause gehen und werden wir zu Hause oder auf dem Weg vielleicht doch noch mal ins Handy gucken, ob noch irgendwas ist. Also die Programme sind stärker als unser Wille. Und das hat sie aus meiner Sicht, unterscheidet diese Programme, und das unterscheidet auch, wenn ich mit inneren Fesseln arbeite, meine ich solche Programme, die stärker sind als unser Wille, das unterscheidet sich sehr von Gewohnheiten. Gewohnheiten können sie mit ein bisschen Training und mit ein bisschen Übung sich abgewöhnen. Man können sich im Zweifelsfall ein Post-it an den PC machen und sagen, heute 18 Uhr Schluss und dann wird Ihnen das irgendwie auch gelingen, wenn es eine Gewohnheit ist. Und diese Macht, die diese Programme haben, konnte ich irgendwann nicht mehr mit systemischen Modellen erklären. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, wie kann man das erklären? Und ich habe dann eben Antworten darin in, in der Traumaforschung, in der modernen Traumaforschung gefunden. Da reden wir ja vielleicht gleich nochmal drüber. Aber der Begriff innere Fessel, das war ja Ihre Frage, ist für mich... Heute synonym mit solchen Programmen, die so stark sind, dass unser Wille sie nicht verändern kann, die uns aber auch so einschränken, dass wir einen Leidensdruck haben. Und es ist eben tatsächlich was anderes als eine Gewohnheit, weil eine Gewohnheit können Sie auch anders bearbeiten.
2: Super und Sie haben das eben schon angesprochen, das Thema Trauma, das hat mich sofort total fasziniert, weil ich mich mit dem Thema Trauma, also ich hatte nicht das Gefühl traumatisiert zu sein, weil ich mich mit dem Thema Trauma überhaupt nicht beschäftigt habe, wie leicht ein Trauma entstehen kann in jungen Jahren. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass das Trauma und Führung zusammenhängen könnte?
0: Ja, dann rede ich jetzt wahrscheinlich für den Rest der Stunde. Ja. Versuchen Sie sich kurz zu
2: fassen. Alle anderen müssen Ihr Buch kaufen für die lange Version. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Danke für die Werbung nebenbei noch. Also, ähm, die, der, das Wesentliche dieses Modells der inneren Fesseln ist, dass ich erkannt habe dass, äh, oder postuliere, dass ich die Hypothese in, den, in die Welt bringe. Und mehr ist es ja nicht, es ist ja nur ein Modell. Modelle sind immer nur so gut, da bin ich der ganz Naturwissenschaftler, wie sie die Realität beschreiben. Und ähm, die, die Macht dieser inneren Fesseln ist eben total vergleichbar mit der Macht, die Trauma-Überlebensstrategien haben. Und äh, das ist eigentlich die Brücke. Nicht? Und dann muss man sich mal mit Trauma ein bisschen beschäftigen und kann ja da vielleicht mal zwei Worte dazu sagen. Trauma ist eine, eine Disziplin, die aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren äh, oder vielleicht auch länger schon äh, wirklich durch eine Art von Revolution geht. Das ist eine Disziplin, die schon sehr alt ist, die hat schon Freud, hat sich schon mit Trauma beschäftigt und die frühen Pädagogen haben sich schon damit beschäftigt. Ähm, und äh, das war aber immer sehr in der Ecke von Schwerstkranken und von Menschen, die also wirklich unter schwersten äh, Symptomen leiden und eigentlich in dem Gesundheitssystem richtig aufgehoben sind, also in Psychotherapien oder sogar in in äh, in, in äh, äh, Organisationen, die sich dann mit ihnen, die ihnen helfen, mit dem Leben klarzukommen. Das heißt, das kommt und das ist ja oft so bei solchen Modellen aus der Erforschung von relativ schweren Fällen, sage ich jetzt mal. Und das Modell von Trauma ist aber eigentlich ein ganz einfaches, nämlich es ist ein Notfallmechanismus unserer Seele. Traumatisierung ist ein Notfallmechanismus der Psyche, der dann eintritt, wenn zwei Faktoren zusammenkommen, nämlich eine eine komplette Ausweglosigkeit, ein Gefühl von ausgeliefert sein, ich bin hier ohnmächtig, ich kann hier nichts mehr tun, und eine gefühlten Todesgefahr. Ich sag immer so betont gefühlt, weil da geht es nicht um Absolut, sondern es geht darum, wie empfinde ich das und solche und wenn sowas passiert, dann gibt es ein paar Mechanismen in der Psyche, dann passiert auch eine Dissoziation und eine Spaltung und es gibt verschiedene Modelle, wie man das beschreiben kann, psychologische und physiologische Modelle, müssen wir jetzt vielleicht gar nicht rein, aber das Ergebnis ist unter anderem, dass eine Überlebensstrategie entsteht, die damals, als es passiert ist oder zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, sicherstellt, dass wir überleben dass unser System da rauskommt, dass wir wirklich im, im engeren Sinne des Wortes überleben, weil uns sonst die Situation und der Stress in der Situation selbst umbringen würde. Und ähm, wenn Sie jetzt diese beiden Faktoren nehmen, nämlich ausgeliefert sein und Todesgefahr, dann ist das im Erwachsenenleben sehr selten. Das kann passieren bei einem Unfall, das kann passieren äh, bei dem germanwings Disaster damals, wenn Sie im Flieger sitzen und Sie wissen, ich komme nicht mehr raus und wir werden in zehn Minuten an den Berg zerschellen. Ja, Das sind solche Situationen. Natürlich wird im Moment massiv traumatisiert in dem, im Krieg. Äh, Krieg ist seit Jahrzehnten, Jahrhunderten schon immer eigentlich eine, eine hervorragende Traumatisierungs Auslöser, weil da gibt es immer wieder Situationen, wo die Soldaten oder auch die, die, die Bevölkerung in Situationen kommt, wo sie ausweglos ist und in der Todesgefahr sich fühlt. Und ähm, der Link jetzt zu dem inneren Fesseln ist, dass äh, diese Situation einer Traumatisierung in den frühen Jahren unseres Lebens sehr viel leichter möglich ist, weil einer der Faktoren, nämlich das Ausgeliefertsein, quasi per Definition gegeben ist. Wir kommen ja, wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, als Babys auf die Welt kommen, extrem hilflos auf die Welt. Also man hat mal gesagt, Menschen sind biologisch gesehen Frühgeborene, weil sie eigentlich hilflos auf die Welt kommen. Wenn sie ein Pferd sehen, ein Fohlen kommt auf die Welt und rennt über die Wiese und frisst. Und beim Menschen, der liegt einfach nur da und muss komplett versorgt werden. Das heißt, einer der Faktoren ist eigentlich da. Und der zweite Faktor, es gibt also nur noch einen Faktor, an dem das hängt, dass es unter Umständen eine Traumatisierung geben kann, nämlich diesen Faktor von Todesgefahr. Und der kann eben durch eine ganze Reihe von Situationen, die nicht nur bewusst hervorgerufen werden, sondern auch die einfach um, umfeldbestimmend sind oder gesellschaftsbestimmend sind, ausgelöst werden. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir wissen heute, dass das Prügeln von Kindern aus gutem Grund ein, ein, ein Tatbestand ist, der unter Strafe steht, weil die Folgen von Gewalt in, der, in Kindheit und in Jugend sehr desaströs sind. Und das ist deshalb desaströs, weil das so eine für das Kind eine gefühlte Todesbedrohung ist. Der Mensch, der mich eigentlich lieben soll und der für mein Überleben verantwortlich ist, schlägt mich und hört er rechtzeitig auf oder was passiert. Andere Formen die sowas auslösen können, sind die vielen Spielformen von Vernachlässigung. Nicht? Also Vernachlässigung gibt ja äh, gerade auch in der Geschichte der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit viele Menschen, die aufgewachsen sind in Umständen, wo die Eltern mit vielen anderen Dingen beschäftigt waren als mit dem Kind, mit Karriere machen, mit Überleben, äh, mit Wiederaufbau, ja? äh, äh, wo äh, das Kind quasi von frühester Kindheit an irgendwie von einem Fremdbetreuung in die andere gegeben wurde. Wichtig bei diesen Sachen ist, das ist kein Muss. Das sind immer nur Kann-Bedingungen. Und das hängt immer von dem individuellen Erleben ab. Was erlebe ich in der Situation? Und erlebe ich das als, oh Gott, ich bin hier eigentlich in der Todesgefahr, weil keiner guckt nach mir, keiner sieht nach mir. Ich bin völlig allein, bin völlig auf mich gestellt und ich kann nichts dagegen machen. Und dann ist immer, sind wir immer an der Schwelle zu einer möglichen Traumatisierung. Nicht? Und es gibt ein letzter Punkt vielleicht noch, es gibt natürlich auch das Thema, äh, bin ich eigentlich gewollt? Ja, mhm. Dass Wir wissen, dass schon die Embryonen auf Emotionen der Mutter reagieren. Und wenn sie in ein Umfeld kommen, wo sie eigentlich ein Alibi-Kind sind, wo sie eigentlich geboren werden, weil äh, man halt ein Kind hat, ja, aber eigentlich nicht wirklich eine Wärme empfinden, ein Angenommensein empfinden, ein ich liebe dich so, wie du bist, so, dann kommen wir sehr schnell auch in so Spielarten von, nur wenn du schlau bist in der Schule, bist du mein Sohn. Oder nur wenn du dich durchsetzt, bist du meine Tochter. Wir kommen also sehr schnell in diese konditionalen Liebeslogiken, die ja viel auch als Erziehungsmethoden angenommen wurden. Ähm, und äh, dann, dann kommt auch sowas von nicht gewollt sein. Und dann kommen sie in der Traumatisierung, aus der Überlebungsstrategien entstehen, die viel zu tun haben mit dem Kompensieren dieses Gefühls von Wertlosigkeit. Das ist jetzt sehr viel. Überlebensstrategien
2: müssen wir, müssen wir gleich noch sprechen, aber ja. was ich durch Sie gelernt habe, ist das und das ist, hat mein Weltbild ein bisschen verändert, dass Trauma eben nicht nur etwas Psychologisches ist, sondern auch Physiologisch ist Trauma oder hat Trauma seinen Weg oder kann man, kann man beschreiben, was da passiert? Beschreiben Sie doch bitte mal, was passiert denn bei der Traumatisierung physi äh, physiologisch, also im Körper.
0: Ah, Frau Wolf, da. <lacht> Dann brauche ich noch eine. Auch Stunde. wenn Sie kein
2: Arzt sind, ich weiß. Aber das ja, ist, äh, ne,
0: ja, also, ja. also in, in, man weiß Gröbe, heute, so
2: wie Sie es äh, kurz beschreiben würden.
0: Ja, also wir wissen heute in allen, in, in allen wissenschaftlichen äh, Studien ist eigentlich sehr klar, dass Trauma eigentlich im Körper sitzt und dass äh, die Körpererinnerung, wie wir das so schön nennen, und das, was im Körper abgespeichert ist oft viel klarer ist und viel greifbarer ist als das, was unser Gehirn damit macht. Das Gehirn prozessiert ja auch viele Informationen. Das Gehirn vergisst Trauma auch. Das ist ein wesentlicher Mechanismus von Trauma. Also viele, viele Menschen, und vielleicht haben Sie das für sich auch so erlebt, wissen nicht, was passiert ist. Und wir sehen... Das Trauma nur an den Folgen. Das ist wie Hänsel und Gredel mit der Brotspur. Ne? Sie, sie müssen eigentlich die, die Spur zurückverfolgen und die Spur sind die Überlebensstrategien. Die sind diese, die Ihnen zeigen, wenn Sie so eine Überlebensstrategie haben, wenn Sie so ein mächtiges Programm in sich haben, das Ihnen immer wieder sagt, es reicht nicht. Oder dass Ihnen immer wieder sagt, ich muss es alleine schaffen. Oder ich darf nicht Nein sagen, darf nie Nein sagen. Ich muss es allen recht machen. Und das ist so massiv und mächtig. Dann ist es gut, auf die Suche zu gehen. Und manchmal finden Sie dann die Ereignisse nochmal, das wäre dann der, der, der Top-Down, wenn man das so nennt, also der Zugang über den Kopf. Und wenn Sie das nicht finden, gibt es immer noch eine Möglichkeit, über den Körper zu gehen, weil diese Überlebensstrategien gekoppelt sind an Körperreaktionen. Oft sind das Körperreaktionen, die was zu tun haben mit Angst. Sie werden eng im Brustkorb, Blutdruck geht hoch, ihr, ihr Herz schlägt ihn bis zum Hals, die Hände werden feucht, ihr ihre Blick wird eng, sie fangen an zu schwitzen und so weiter. Oder kleine Abstufungen davon. Also ich habe einen Klienten gehabt, der hat irgendwann nach einiger Zeit mit mir sagen können, also Herr Elbert, ehrlich gesagt, ich fühle mich im Job jeden Tag, jede Minute bedroht. Und das ist natürlich im Kopf, ist das im Kopf ist das Blödsinn, ja? Aber im, im Bauch ist es so, dass er quasi immer in der Kampfstellung war. Der war immer in einer hab 8 stellung weil jede, jede Minute in seinem Job war der in einer hab 8 stellung Und das, das sind natürlich physiologische Reaktionen auch, die dann da sind, ne? also, und er hat natürlich Und die man von außen auch nicht, erkennen
2: kann, sogar richtig, ja? Die, die ja. er
0: auch zum Beispiel an einem hohen Blutdruck dann festmachen kann. Ja, und sie haben natürlich auch, also ich will jetzt nicht in diese Theorie reingehen, die, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Vielleicht ist es auch was für einen zukünftigen Podcast bei Ihnen, aber es gibt ja namhafte Wissenschaftler, die viele Erkrankungen letztendlich heutzutage als Traumafolgen auch darstellen und die eben auch sagen, da gibt es also auch eine Verbindung, dass das eben, dass viele dieser körperlichen Symptome durchaus auch eben eine psychische Ursache haben. Also dieses Gebiet, was ja früher so ein bisschen in der Ecke der Psychosomatik war, ist heute, glaube ich, wird von vielen sehr viel größer gesehen, als wir immer gedacht haben.
2: Wieso kommt man da überhaupt jetzt erst drauf? Weil, ähm, also der, der Spruch, Dinge, die heute nicht so laufen, kommen im Zweifelsfall aus der Kindheit. Also wir werden in unserer Kindheit geprägt. Ähm, so, wieso? Also es hat sich mir so schnell sofort erschlossen, dass ähm, das total natürlich zusammen wahrscheinlich gehört. Wieso kommt man da jetzt erst in den letzten Jahren drauf? Wieso gibt es da noch nicht so viele Texte, Abhandlungen und so weiter? Wir haben ja auch echt recherchiert. Und das Thema Trauma und Führung in Kombination gibt es echt noch wenig.
0: Ja, sehen Sie. <lacht> Ja, das freut mich <lacht> deswegen natürlich. machen wir auch mit Ihnen
2: den Podcast. <lacht> genau,
0: nein, aber jetzt Spaß beiseite. Ich glaube wirklich, das hat auch einfach was mit der mit der, mit, der, mit der Entwicklung der Wissenschaft zu tun. Ja, also auch die Tatsache, dass wir, dass wir das Prügelverbot haben für Kinder, das ist ja auch erst erforscht worden irgendwann. Und dann hat man irgendwann mal mit einer Traumabrille drauf geguckt und gesagt, wow. Ja, Oder wenn Sie jetzt mal gucken, es gibt die sogenannte ACE-Studie, Adverse Childhood äh, Events. Und das ist eine große Studie in Amerika, wo Sie ganz viele Menschen zehn Fragen gestellt haben, die letztendlich ein äh, äh, bisschen beschreiben, wie sind die aufgewachsen. Es sind so Fragen wie, gab es in Ihrer Familie Trennung, gab es in Ihrer Familie Gewalt, gab es in Ihrer Familie Sucht, gab es in Ihrer Familie psychische Indikationen. Und wir wissen, dass die Antworten, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die da Kreuze machen. Also die Mehrheit macht da an zwei oder drei Stellen Kreuze. Und wir wissen, dass viele dieser Faktoren was mit Trauma zu tun haben. Aber das ist neu. Ja, früher hat man das mit anderen Brillen angeguckt, mit anderen Perspektiven angeguckt. Nicht? Oder das, das Thema Erziehungsmodell vielleicht das noch, weil das ist auch wichtig. Die, 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 es gab ja bis in die 90er äh, als Erziehungsratgeber, ein Buch, äh, was aus der Nazizeit kommt, nämlich die deutsche Mutter und ihr Kind von der Johanna Hacher. Das war eine Naziärztin, die äh, einen Erziehungsratgeber geschrieben hat, in dem steht so Sachen wie, äh, schreien stärkt die Lunge, ja, und das Kind, man muss den Kinderwillen brechen, und äh, sperren Sie das Kind ruhig mal einen halben Tag auf den Balkon, das schreit sich schon aus. Dieses Buch ist mit, mit der Traumabrille eine Anleitung zum Traumatisieren von Kindern. Und die letzte Auflage dieses Buchs ist 1990 entstanden, ist 1990 veröffentlicht worden. Wow. Ja. ja. Also gehen Sie von aus, dass viele Menschen da draußen durch, äh, durch Erfahrung gegangen sind, die Einladungen waren und mehr war es nicht, zu Traumatisierung. Und ob es dann zu einer kam, ist hoch individuell. Es gibt Menschen, die kommen da raus und sagen, ja, es war eine blöde Erfahrung, aber es ist vorbei. Und andere entwickeln, ein Trauma und Trauma ist ein, ist ein Spektrum in meiner Wahrnehmung. Ne? Die werden nicht alle schwerst krank, überhaupt nicht, sondern gerade Führungskräfte sind ja hoch leistungsfähig und manche der Überlebensstrategien haben ja massiv beigetragen dazu, dass sie so hoch gekommen sind. Ein Es reicht nie hat ja gebundene Kompetenzen in sich, die heißen, ich lege immer noch mal einen drauf, ich will wirklich das Beste erreichen und ich habe auch ein Durchhaltevermögen und ich will das auch, ich, ich bin auch da wirklich dran, ich, ich bin committed für das Ziel. Die ja, nicht umsonst ist der Begriff
2: unsecure achiever entstanden, ne?
0: Ja, und das ist ein anderes Modell. Das ist ein anderes Modell, was da eben auch, in, das kenne ich auch aus meiner Beraterzeit. Also das, das ist vielleicht auch noch interessant zu sagen, die inneren Fesseln beinhalten ja alle Kompetenzen. Also wenn Sie sagen, es gibt eine innere Fessel Perfektionismus, dann ist da eine Fessel, sind da Kompetenzen drin, von einer ganz hohen Orientierung auf Ergebnis und Qualität, von der von schnellen Möglichkeit, Probleme zu analysieren, von einem, sowas, was man Problem Ownership nennt. Also ich nehme das Thema an ja, und ich habe ein Durchhaltevermögen und ich kann auch in Details gehen. Die, diese Kompetenzen, die da drin sind, sind nur versklavt durch ein Ich-muss-perfekt-sein. Und ein Teil der Arbeit an inneren Fesseln bedeutet aus diesem Ich-muss-perfekt-sein oder Ich-muss-das-perfekte-Ergebnis-liefern ich ein Ich-kann-das-perfekte-Ergebnis-liefern. Das heißt, situative Möglichkeiten, das anzupassen. Es gibt Situationen, da müssen Sie es perfekt Wenn Sie einen Schuss beim Aufsichtsrat haben für eine große Investition, da sind Sie besser dran beraten, wenn Sie zwei Nächte durchmachen. Also weiß ich jetzt nicht, weil dann sind sie auch erschöpft, aber sagen wir mal anders formuliert, sie sind gut beraten. Wenn, wenn sie, sie gut vorbereitet sind, auf jeden Fall, ja. Ja, ja. aber ja. es gibt Situationen, genau. da ist es nicht wichtig, dass sie jedes Komma aus der Präsentation nehmen. Und dieses Ich-Kann-Anstelle des ich muss". Es, das ist die, die Quintessenz der Arbeit an den inneren Fesseln aus meiner Sicht. Dann werden die Kompetenzen, die drin sind, wieder verfügbar.
2: Gibt es denn schon Zahlen, Daten, Fakten dazu, wie viele Führungskräfte traumatisiert sind? Hat man sowas, gibt es da schon irgendwelche Studien, Umfragen? Was würden Sie ansonsten aus Ihrer Erfahrung sagen, über den Daumen gepeilt?
0: Also ich weiß davon nichts. Ich glaube, dieses Gebiet ist äh, relativ neu. Das entsteht also Wir haben auch gerade. keine gefunden, deswegen frage ich Sie. Genau, und das äh, entsteht auch gerade in den USA erst. In den USA nennt man es dann Trauma-Informed Leadership Development und Deutsche würde man sagen traumasensible Führungskraftentwicklung. Das ist, ein, weil es ist ja nur eine Disziplin, die auch sehr aufgeladen ist. Also Traumatologie ist eine medizinische ursprünglich mal medizinische Disziplin, die im Gesundheitswesen angewendet wird, wo sie auch eine ganz eigene Community auch an Menschen haben, die davon was verstehen und die auch nicht unbedingt sich dauernd damit beschäftigen. Was macht eine Führungskraft? Ja, also dass das, dass dieses dieses Modell in die Welt der Wirtschaft und in die Welt der Führung zu bringen. Ist ja nicht nur für die Wirtschaft, gilt ja genauso auch für Stiftungen oder für Krankenhäuser oder für, äh, für Kitas. Das ist ja völlig beliebig anwendbar. Aber dieses Modell darüber zu bringen, ist relativ neu. Und ich würde aus meiner Erfahrung sagen, zumindest die Menschen, die zu mir kommen, gibt es einen ganz hohen Prozentsatz ähm, von, ich sage jetzt mal, Trauma-Hintergründen oder zumindest Trauma-Hypothesen zu den Anliegen, mit denen die kommen. Liegt aber sicherlich auch daran, dass ich genauso selektiere. Ne? Also ich meine, im Vorgespräch mache ich sehr klar, was ich mache und es kommen natürlich nur die, die die irgendwie denken, naja, da könnte was dran sein, lass mal gucken. Ja und das es kommen natürlich auch ja. Menschen
2: wie ich, die gar nicht ahnen, dass sie vielleicht ein Trauma erlitten haben, weil ich mir das vielleicht auch gar nicht selber zugestehen würde und mehrere Traumata sogar in meinem Leben erlebt habe, weil das viel schneller geht, als man denkt. Und das ist so das, was für mich genau. wirklich, ähm, wirklich augenöffnend ja. war.
0: Genau, aber Sie kamen ja auch über Empfehlungen und Sie kamen auch, weil Sie irgendwie, äh, im Vorgespräch haben wir ja darüber gesprochen. und wir haben ja gesagt, immer ein Anliegen. Also, äh, genau, Frau Wolf, ich habe gesagt, äh, ich mache mit Ihnen keine Tipps und Tricks, ja. und ich, ja. Äh, äh, Sondern wenn wir da rangehen, dann lassen Sie uns wirklich gucken, ursächlich versuchen, und mit ursächlich habe ich als systeme immer so ein bisschen Probleme, also von, mit diesen einfachen linearen ursache wirkungsprinzipien die gelten meistens nicht. Aber lassen Sie uns mal so ein bisschen versuchen, mal an die Wurzeln zu kommen. Ne? Was, was wirkt da? Also ich beschreibe das immer so, wissen Sie, das ist wie, wenn Sie in, diesem, in dieser inneren Fessel sind, ist das wie ein Dampfdrucktopf, der mit maximalem Druck läuft und kurz vorm Explodieren ist. Und natürlich können Sie den managen, indem Sie Eis dran werfen von außen. Und es gibt auch viele Methoden, wie, wie, wie Sie das so kühlen können immer. Aber mein Ansatz ist immer eher, lassen Sie mal gucken, was ist in der Bunsenbrenner, der drunter steht. Und äh, das, äh, ich kriege im Prinzip als, äh, im Endeffekt nur Klienten, die bereit sind oder Lust haben, äh, sich damit mal zu beschäftigen. Da, denn der Prozess ist länger, intensiver, ähm, aufwendiger, er braucht vor allem Zeit. Das ist kein Quickfix im Regelfall. Und das äh, sind ja nicht alle bereit einzugehen. Das ist auch nicht schlimm. Das letztendlich ist, wissen Sie, ich gehe da ganz pragmatisch ran, was hilft, ist richtig. Und wenn es wenn es manchmal hilft, mit, mit einem einfacheren oder anderen Interventionen Themen zu bearbeiten, dann ist das völlig in Ordnung, sogar richtig. Man muss ja auch mit dem Einsatz von den Interventionen oder mit dem Einsatz der Methoden muss man ja irgendwie auch ökonomisch umgehen. Man hm. muss ja nicht mit Kanonen auf Platz schießen.
2: Und eine Zuhörerin jetzt ungerne entlassen, ohne natürlich noch drüber zu sprechen, wenn man jetzt all diese Erkenntnisse hat. Also ich weiß, welche inneren Fesseln ich habe, ich weiß, welche Überlebensstrategien da stehen und äh, schon darauf drängen, wieder eingesetzt zu werden. Was mache ich denn mit all diesen Erkenntnissen? Das ist ja erstmal nur die Theorie. Wie kriege ich es denn dann wirklich umgesetzt?
0: Also ich sag mal, die, die, die Vorarbeit, die, die man alleine machen kann, ist, dass man sich ein bisschen in die Reflexion begibt, was für innere Fesseln könnte ich denn eigentlich haben und die Frage die sich einfach stellt, was, was von dem, was ich eigentlich erkannt habe und eingesehen habe als das Richtige. Und das ist dann egal, ob wir über Business oder über Privatbeziehung oder über die Kindererziehung oder über äh, das, die Pflege der Mutter reden. Das ist völlig egal. Was von dem, was ich als richtig erkannt habe, kriege ich irgendwie nicht umgesetzt? Und was ist, steht mir da im Weg? Und dass Sie im zweiten Schritt sich überlegen, was ist der Preis, den ich zahle? Was ist der Preis, den ich dafür zahle, dass ich nicht in den, nicht in den Griff kriege? Weil es hat ja einen Vorteil, hat, nämlich man fühlt sich wohl und es geht gut, aber man zahlt oft einen Preis, dass bestimmte Beziehungen nicht gut laufen, dass, dass bestimmte Themen immer wieder hochkommen, dass es Konflikte gibt und so weiter. Und wenn aus der Überlegung rauskommt, okay, da, ist, da entsteht ein Anliegen, das ist der Leidensdruck von vorher oder die Vision, ne? also ich möchte gerne was verändern, dann muss ich dringend dazu raten, dass sie sich begleiten lassen. Denn das Thema ist, äh, zu scharf und es ist zu äh, äh, sagen wir mal umfassend Aufwühlen
2: kann ich nur sagen. Ich schmeiß ja, mal kurz aufwühlen. ein Wort aus meinem eigenen Emotionsschatz rein. Genau.
0: Als dass ja. Sie das alleine, da können Sie kein Buch lesen. Sie werden auch in meinem Buch keine Anleitungen finden, wie Sie es machen können, sondern immer nur wieder den, die, die dringende Einladung und auch Ermahnung fast. Lassen Sie sich begleiten. Es gibt ganz viele Gründe, warum Sie da alleine nicht weiterkommen. Die will ich jetzt gar nicht alle ausführen. Die kann man aus der Systemtheorie ableiten, aus dem Konstruktivismus, aus der Kommunikationswissenschaft, aus allen möglichen Disziplinen kann man ableiten, warum Sie mit Ihrem Gehirn und Ihren Themen, wenn wir jetzt mal über die Zugänge über den Kopf reden, die verbalen Zugänge zur Bearbeitung der, der Fesseln, warum Sie da alleine nicht weiterkommen. Und Sie brauchen einen sicheren Raum, Sie brauchen jemanden, der Sie hält, der, der Ihnen eine Stabilität gibt, äh, der Ihnen Sicherheit gibt. Denn Trauma-Erfahrungen anzugucken sind Erfahrungen von früher Unsicherheit. Ja Und dann, deshalb geht es um Sicherheit und das, das können Sie nicht alleine. Das heißt, der Tipp, um es abzuschließen, ist, wenn Sie das Gefühl haben, da ist was, was ich mal angucken sollte und äh, Sie kommen wahrscheinlich schnell auf viele, äh, sagen wir mal, Gewohnheiten, aber ob das wirklich innere Fesseln sind und ob die bearbeitungswürdig sind, entscheidet immer der Preis. Ich gebe immer noch ein Beispiel, wenn Sie das Gefühl haben, sie müssen den Tisch immer perfekt gedeckt haben, wenn sie Gäste kriegen und müssen alles polieren und jeder, jeder Teller muss hochpoliert sein und, und alles muss genau ausgerichtet sein und sie verbringen drei Stunden mit Tischdecken und Tischdekorieren. Und sie haben einmal im Quartal Besuch, ist das zwar vielleicht eine innere Fessel, ja, ich muss perfekt den Tisch decken, aber es ist, spielt keine Rolle, weil einmal im Quartal können sie das ja machen. Wenn sie ein Restaurant haben, ist das eine andere Nummer. Ja. Und deswegen ist so diese diese die Frage, was kostet Sie das, ist so eine wichtige. Und äh, wenn Sie dann wirklich zum Schluss kommen, das ist ein Anliegen, das will ich bearbeiten, das kostet mich für meinen Beruf und für mein Leben, für mein gutes Leben, kostet mich das wirklich viel, dann ähm, müssen Sie, sollten Sie jemanden suchen, der Sie begleitet und dem Sie vertrauen. Und dann fällt und der auch das, das Investment
2: ins Coaching? Bestimmt noch leichter.
0: Ja, und es ist dann, also man muss dann auch gucken, wer kann das und mit wem verstehe ich mich und wo habe ich das Gefühl, dass ich sicher bin und dass ich mich, dass ich, dass ich eine Beziehung aufbauen kann und dass ich vertrauen kann. Ne? Trauma sind wegen der Sicherheitsthematik immer Themen von Vertrauen. Es geht um eine korrigierende Erfahrung auch mit dem und der Begleiterin zu machen im Sinne von Vertrauen. Ich kann jemand vertrauen, wenn ich mit diesen Themen komme. Also, da gibt's leider keine schnelle Antwort. Und es wird auch kein zehn Tipps und Tricks Buch geben dazu. Also nicht von mir. Weil ich glaube, Nein, das, das ist geht ja auch nicht. ganz schön.
2: Ich alles, was tief geht, kann ja auch nicht sofort wieder an der Oberfläche behoben werden. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ich habe heute wieder viel über das Thema gelernt, viel über Sie gelernt. Deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Offenheit, dass Sie sich hier in fremdes Terrain gewohnt, äh, gewagt haben, uns zuliebe. Ich glaube, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt ganz viel mitgenommen und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere Sie wahrscheinlich auch noch auf LinkedIn noch mal kontaktiert. Da findet man Sie wahrscheinlich am schnellsten über die Homepage, ne?
0: Beides. Also die, über die Homepage können Sie nicht kommunizieren mit mir. Sie können mir ah, immer ja. eine Mail schreiben oder mich anrufen. Das ist alles öffentlich diese Daten. Und auf LinkedIn gibt es immer die Möglichkeit der Vernetzung. Und es gibt auch eine Reihe von zusätzlichen Artikeln, auf die ich gerne noch mal hinweise. Auf LinkedIn gerade aktuell einen sehr schönen Artikelserie über die zukünftigen Kompetenzen, die CEOs brauchen und die nochmal mit der mit der Brille der inneren Fesseln angeschaut. Was äh, viele der Dinge sehr noch Sehr lesenswert. Aufnimmt. Ich habe
2: ihn gelesen. Sehr lesenswert. Ja,
0: ich fand also, ich will mich nicht selbst loben, aber ich Fand auch, dass das irgendwie sich angeboten hat, dieses Thema, weil ja auch diese drei Kompetenzen, die da genannt werden, jetzt keine, keine straightforward Kompetenzen sind. nicht? Also die, ein, die zwei, zwei von denen, nämlich Selbstreflexion und, und, und Beziehungsorientierung, sind ja schon auf diesem Level, in der Klarheit so ausgesprochen, wirklich neu. Und äh, also für die Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer, die das, äh, die das mitkriegen, gerne die Einladung auch da nochmal zu schauen, weil das, da kann man vielleicht niedrigschwelliger auch nochmal sich mit dem Thema beschäftigen.
2: Ja, wir verlinken das einfach in den Shownotes, dann kann jeder und jede selber entscheiden und reinschauen. Herr Albert, vielen, vielen, vielen Dank. Ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass es ganz bald eine Fortsetzung geben wird, wenn wir ähm, äh, ein Thema vielleicht nochmal mehr in der Tiefe behandeln wollen. Deswegen vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle und äh, ich sage einfach bis ganz bald.
0: Ja, herzlichen Dank für, die, für das freundliche Gespräch, für die, für die offene Einladung und für das äh, Willkommen fühlen. Ich habe mich äh, sehr willkommen gefühlt und ich habe äh, das Gefühl gehabt, dass äh, Sie da wirklich auch äh, mit einem sehr offenen Ohr äh, äh, zuhören und das, äh, die richtigen Bahn gestellt haben, damit das Thema irgendwie äh, einigermaßen äh, seinen Stellenwert bekommt. Herzlichen Dank dafür.
2: Schön. Toll.
0: Gut. Bis bald. Alles Gute. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.